0: תודה
1: רבה. תודה רבה על כך של היועץ המשפטי למשפטים, ואני מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, והיום הפרק ה-55, I, מי מי אני עצמי שלי.
2: mother
3: להקת הביטלס התפרקה רשמית באפריל 1970, למרות שלא הייתה קיימת כבר מספטמבר 69. התוכנית היום תעסוק בפעילות של חברי הלהקה בתחילת 1970, עד הוצאת האלבום Let It Be, שסיים רשמית את סיפור הביטלס. I'm e Mind, אני עצמי שלי, השיר שבו פתחנו, אופייני למצב הביטלס בסוף דרכה. ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, כל אחד לעצמו, כל אחד דואג אך ורק לאינטרסים שלו. תחילת 1970 הייתה תקופה מיותרת ומאוד לא נעימה בתולדות הביטלס. היה עדיף אולי לו הלהקה הייתה מתפרקת רשמית אחרי דרך אבי. השיר I'm in mind הוקלט במקור ביחד עם כל שירי Let it be בהקלטות האינסופיות של ינואר 69, אותן שמענו. בשלישי בינואר 1970 סיים ג'ורג' הריסון את הקלטת השיר כשהוסיף נגינת גיטרה על מוזיקת הרקע המקורית. כך הפך השיר הזה להיות האחרון שהוקלט אי פעם לאלבום של הביטלס. אך כמובן לא על ידי כל חברי הלהקה יחד. ג'ורג' אריסון השתתף בינואר 70 גם בהפקת תקליטון חדש של זמרי מקדש רדה קרישנה, הוא ניגן בלהקת הליווי של הצמד האמריקני דלני ובוני, והתארח כגיטריסט באלבום הסולו של ליאון ראסל. נשמע עכשיו הקלטה מתוך האלבום של ליאון ראסל, בה משתתף גם רינגו סטאר בתופים.
4: Head and all in the
3: יון ראסל יחד עם ג'ורג' הריסון ורינגו סטאר, ינואר 1970 תקופה זו של סיום סיפור החיפושיות, לוותה בתחושת עייפות של הבוקר שאחרי, במתחים ומרירות בין חברי הלהקה, בעיקר בין פול ושאר החברים. במשך זמן קצר נראה כאילו הביטלס המשיכו להתקיים ללא פול, ובמשך שנים אחדות לאחר מכן המשיך הרעיון הזה לשעשע את מעריצי הלהקה. הביטלס לא היו יכולים להתקיים כמובן בלי פול, אך ג'ון רינגו וג'ורג' המשיכו לשתף פעולה ביניהם גם בהמשך דרכם כסולנים. ב-26 בינואר הקליט ג'ון תקליטון חדש, כסולן עם להקת אונו הפלסטיק. הפעם ניגנו בלהקה ג'ורג' הריסון בגיטרה, קלאוס פורמן בבאס, בילי פרסטון באורגן, ואלן וייט בתופים. ג'ון כתב את השיר, לחין, הקליט וגישל אותו ביום אחד. השיר נקרא "אינסטנט קארמה" גמול מיידי. המילה קארמה לקוחה מהשפה ההודית סנסקריט, ופירושה בבודהיזם אופי התנהגותו של אדם באחד מגרגוליו הקובע את גורלו בגלגול הבא. גמול, שכר ועונש. ג'ון נזכר. בשנות ה-60 כולם דיברו על קארמה.
1: לי נראה שהקארמה היא מיידית, ממש כפי שהיא משפיעה על החיים שלך בעתיד או בעבר. יש תגובה אמיתית למה שאתה עושה בהווה, וכדאי לאנשים לשים לב לכך. אני הייתי מוקסם מפרסומות ויחסי ציבור כצורה אומנותית. הרעיון של אינסטנט קארמה היה כמו הרעיון של אינסטנט קופי, להציג במסגרת חדשה. אהבתי לעשות את זה. כתבתי את השיר בבוקר על הפסנתר, ושרתי את זה כל היום במשרד. ואז חשבתי, למה שלא אסקור אולפן ואקליט את זה? פיל ספקטור עזר לי בהפקה. הוא שאל איזה צליל אני רוצה, ואמרתי לו, צליל שנות החמישים, ובום, תוך כמה דקות הקלטנו את זה. אפילו באמת גדול, לא אכפת לו
3: לבזבז זמן על סטריאו ודברים כאלה. אכפת לו שזה יישמע טוב, וזהו. אינסטנט קאמה, גמול מיידי, ג'ון לנון עם להקת אונו הפלסטית, ובהפקתו על התקליטון נכתב Play Cloud, לנגן חזק
0: I got you your feet. feet.
3: מיידי. נכתב והוקלט בסוף ינואר, יצא לאור בשישי בפברואר. שבוע לאחר מכן הופיע ג'ון במצעד הפזמונים הטלוויזיוני של ה-BBC, Top of the Pops, כשהוא עטור זקן, קצוץ שיער, עצוב, ונראה שונה מאוד מהתדמית הזוהרת של כוכב רוק. ג'ון היה שרוי במשבר נפשי עמוק, והתחיל זמן קצר לאחר מכן לעבור טיפול פסיכיאטר מיוחד. הטיפול השפיע גם על השירים שכתב, שהפכו לישירים וכואבים עוד יותר מאלה שכתב החלום עבר, The Dream is Over, שר ג'ון באחד השירים, ואומנם החלום היפה של הביטלס נגמר. ביטל ג'ון הפך פשוט לג'ון לנון.
5: Mother, you
3: said me, you. Mother, שיר שכתב ג'ון בתקופת הטיפול הנפשי שעבר בתחילת 1970. התפרקות הביטלס השפיעה קשות על ג'ון, אך כשהיה כבר מוכן להתראיין בנושא הזה, חודשים אחדים מאוחר יותר, התייחס לנושא בקלילות ובהומור, כאילו אינו מבין מה ההתרגשות
0: מהתפרקות הלהקה. אני שינג את השונג, ג'ור שינג את השונג, פול שינג את השונג, רינגו שינג את השונג, וום 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 כזה. אנחנו עושים את הארבע הזה, זה רק ההבדלות. וזו הרבה יותר מיוחדת, כי אנחנו לא נפגשים בביטלס. בזמן שהביטלס היו בזמן הקרוב, אנחנו נפגשים מהכזרה שלנו לשכת ולעשות, ואני לא צריכה
1: להשתמש
0: בזה לתת לו איזשהו פורמט. וזה למה שזה קורה משהו.
1: אם אנשים צריכים את הביטלס כל כך, כל מה שעליהם לעשות זה לקנות את אלבומי הסולו שלנו ולהקליט שיר שלי, שיר של פול, שיר של ג'ורג' ואחד של רינגו אם הם צריכים את זה כל כך, כי המוזיקה היא אותה מוזיקה. במקום האלבום הלבן או דרך אבי שבהם אני שר שיר, פול שר שיר וכדומה יש לנו עכשיו אלבומי סולו. זה כל ההבדל. וזו מוזיקה הרבה יותר טובה כי אנחנו לא כל כך לחוצים. כשהביטלס היו בשיאם, ממש הגבלנו אחד את השני. הגבלנו את היכולת שלנו לכתוב ולבצע, כיוון שהיינו חייבים להתאים את עצמנו למסגרת קבועה, וזה גרם לצרות. Recently,
0: that's that's
1: you know, us, זוהי הסיבה שהקמתי את להקת אונו הפלסטית במקור, כדי להבדיל. זה אני, זוהי הלהקה שלי. היא אולי לא קיימת, ואולי משתנה בכל פעם שאתם רואים אותה, אבל זו הלהקה שאני מנגן איתה. זה
0: מה שאני. We If it is Yoko and Linda's fault for breaking up the Beatles, can they have the credit for the great music that each of us have made individually? How can uh, two women split up four strong men? It's impossible. You know, There's the that, Beatles were disintegrating women, slowly some, after yeah. Brian Epstein died. It was a slow death, and it was happening. It's evident in Let It Be. It was evident in, in India. When George and I stayed there and Paul and Ringo left, and it was evident on the White Album, you know? זה רק נטור, זה לא נטווח גדול, אנשים עומדים שאומרים על זה כאילו זה בסוף, זה רק גבול רוק שקלעו, זה לא משמעותי, אתה יודע, יש לכם כל הקוראים שם, אם אתה רוצה להגיד.
1: היינו תמימים מספיק לתת לאנשים להיכנס בינינו, ואני לא מתכוון ליוקו, אלא לאנשי עסקים. אני הייתי נשוי עוד לפני שהביטלס עזבו את ליברפול, וזה לא יצר שום הבדל. אין לפירוק שלנו שום קשר לנשים. אם מאשימים את יוקו ולינדה בפירוק הלהקה, צריכים לתת להם גם קרדיט על המוזיקה הנהדרת שאנחנו עוש איך יכולות שתי נשים לגרום לפירוד בין ארבעה גברים חזקים? הביטולס שקעו באיטיות אחרי מותו של בריאן אפשטיין. זה היה מוות איטי, וזה נראה לעין בלט בי, וזה בלט בהודו כשג'ורג' ואני נשארנו שם, ופול ורינגו עזבו. וזה בולט באלבום הלבן. זה דבר טבעי, זה לא אסון גדול. אנשים ממשיכים לדבר על זה כאילו זה סוף העולם. זו רק להקת רוק שמתפרקת, זה לא משהו חשוב. יש לכם את כל התקליטים הישנים אם אתם רוצים להיזכר? אני אמר לכם ש-20 שנה לפני כשזה היה, אני לא יכולה לשים את זה, אני אוהב אותך
0: כשאני עוד 30. הייתי 30 שנה, וזה היה כשאני קיבלתי את הקלטה, או שאני הצליחה להחזיר, ואני לא יודעת כשהם הצליחו להחזיר,
1: כלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכלכל או החלטתי לעזוב, אני לא יודע מתי הם החליטו. אז זה קרה. ידעתי שלא אמשיך לעשות את אותו הדבר. זה לא
3: הולך ככה. ג'ון דלנון. בפברואר 1970 השלים רינגו סטאר את הקליטת אלבום השירים הישנים שלו, סנטימנטל ג'רני, מסע סנטימנטלי. האלבום יצא בסוף מרץ. באותו חודש הקליט רינגו גם שני שירים חדשים שיצאו בתקליטון שנה לאחר מכן. השיר הראשון שהופק על ידי ג'ורג' הריסון הפך ללהיט גדול. זה לא בא בקלות. It don't come easy. Don't Come Easy, רינגו סטאר, בשיר שכתב וקליט במרץ 1970. השיר בצידו השני של התקליטון הזה של רינגו, שיצא כאמור רק ב-1971, מוכר פחות, אך מעניין יותר. הוא נקרא Early 70, מוקדם ב-1970, ורינגו נותן בו תמונת מצב שלו ושל הביטלס בתקופה באנו נמצאים היום בתוכנית, מוקדם ב-1970. הוא חי בחווה, יש לו קסם רב, אין לו פרות, אבל הרבה כבשים. אישה חדשה
1: לגמרי הוא משפחה, וכשהוא מגיע העירה אני תוהה, האם הוא ינגן איתי? הוא מנגן במיטה, מסתכל על הטלוויזיה עם אימא שלו לצידו, היא יפנית. הם צעקו ובחו, עכשיו הם חופשיים, וכשהוא מגיע העירה, אני יודע שהוא ינגן איתי. הוא ארוך שיער מנגן גיטרה, אשתו ארוכת הרגליים כותבת לו פרחים בגינה. יש לו בית ענק שהוא לא רואה, כי הוא תמיד בעיר. מנגן בשבילכם, איתי. אני מנגן בגיטרה, לה, רה, מי. אני לא מנגן בבס כי זה קשה לי מדי. אני מנגן בפסנתר, אם זה בדו. וכשאני הולך העירה, אני רוצה לראות את כל השלושה.
3: כשאני הולך העירה, אני רוצה לראות את כל השלושה. רינגו סטאר, תחילת 1970. <ע> <ע>
6: or a whole lot of sheep A brand new wife and her family and When he comes to town I wonder if he'll play with me Laying in bed watching TV Cawkey With his mama by her side She's Japanese They screamed and they cried town and always he's gonna play with me He's a long-haired cross-legged guitar picker His long-legged lady in the garden picking datesisies for his suit A 40-acre house he doesn't see cause he's always in town played for you with me. When I go to town, I wanna
3: see, When I go to town, I wanna see Early 70, רינגו סטאר, געגועים לביטלס, מרץ 1970
5: When I find
3: באותה תקופה הוצאו ההקלטות של Let It Be ממחסני אולפני ההקלטה כדי להגיע סוף סוף לאלבום. אלן קליין, המגן הביטלס, מכר את הסרט Get Back או Let It Be לחברת יונייטד ארטיסטס ורצה לתאם בין הסרט למסקים ובין הוצאת אלבום חדש של הביטלס. מאחר שהביטלס לא התעניינו יותר בפרויקט הכושל הזה, הביא קליין מאמריקה את אחד המפיקים הנודעים של ראשית שנות ה-60, פיל ספקטור. <אח> לפני ספקטור ניסה הטכנאי בשם גליין ג'ונס להציל את ההקלטות, אך נכשל. ספקטור לקח את ההקלטות המקוריות של הביטלס והפיק אותן מחדש, כשהוא בוחר בין קטעי החזרות, האלתורים והבדיחות, את אלה שנשמעו לו כטובים ביותר, ומוסיף עליהם עיבודים ענקיים של כלי מיתר וקולות רקע, בניגוד פיל ספקטור עבד על הפקת האלבום Let It Be במרץ 1970. בתחילת אותו חודש יצא לשוק טקליטון חדש של הביטלס, השיר Let It Be, שיהיה. הגרסה בטקליטון שונה מזו שהופיעה אחר כך בעריך הנגן. כאן, בטקליטון, היא בהפקתו המקורית של ג'ורג' מרטין, וזוהי בעצם המזכרת הרשמית היחידה מההקלטות הרבות שנעשו בינואר 69. שאר ההקלטות הופיעו רק בתקליטים לבנים. פול מקארטני והביטלס, Let It Be. Let it be בגרסת התקליטון לאלבום Let it be נגיע בתוכנית הבאה ואגב, בצידו השני של התקליטון הופיע שיר משעשע שהוקלט בתחילת 67' וששמענו כבר בעבר את יודעת את שמי, חפשי את המספר you know my name, look up the number מהביטלס והתקליטון שיצא כשהם כבר לא היו קיימים כלהקה אנחנו עוברים אל פול מקארטני בתחילת 1970
5: Every night I just want to go out, get out of my head Every day I don't want to get up, get out of my bed Every night I want to play out Every day I want to do But tonight I just want to stay in be with you.
3: ‫בכל לילה, פול מקרטני, כלים וקולות. במרץ 1970, 1970 השלים פול מקארטני את הקלטת אלבום הסולו שלו, שקטעים מתוכו אנחנו שומעים עכשיו. אחרי חודשים ארוכים שלא ניסה ליצור שום קשר עם ג'ון או עם חברי הביטלס האחרים, התקשר פול לג'ון לפתע והודיע לו בלקוניות: אני עושה מה שאתה ויוקו עושים, גם אני מוציא אלבום ועוזב את הלהקה. טוב, ענה לו ג'ון, זה מוכיח ששנינו הצלחנו לקבל את זה מבחינה נפשית. למרות הפגנת הביטחון העצמי של ג'ון, הוא חשש מאוד מפני אלבום הסולו של פול, בעיקר בגלל שמועד הוצאתו לאור חפף כמעט את יום הוצאת אלבום הביטלס Let It Be. ג'ון וג'ורג' החליטו לשלוח את רינגו כנציג שלהם לפול, כדי לבקש ממנו שידחה מעט את הוצאת אלבום הסולו שלו. רינגו, שתמיד שמר על יחסים טובים עם כולם, הופתע מתגובתו ההיסטרית של פול, שכמעט והיכה אותו. אני אחסל אותך ואת כולכם, צרך עליו פול, אתם תשלמו על כך, וגירש את רינגו ברוגז רב מביתו. היחסים בין חברי הביטלס לשפל חדש. Thank you. אדם, איך שהיינו בודדים, פול מקארטני סולו. הבום הסולו של פול מקארטני הושלם כאמור במרץ 1970. פול התראיין באותו חודש ונשאל גם על עתיד הלהקה. למרות שידע שהביטלס כבר לא קיימים, ולמרות שידע שהוא החל למעשה כבר לעבוד כסולן, לא היה פול מוכן להודות עדיין בהתפקרות הביטלס. לשאלה מה יקרה לביטלס בעתיד,
5: השיב.
7: אני לא יודע, אף פעם לא ידעתי. לא ידעתי כשנגענו בקאוורן שנהיה במופע מלכותי. אחר כך כל העיתונים אמרו מה נשאר להם, אז הלכנו לאמריקה ושוב אמרו מה נשאר להם עכשיו לעשות, ואז התחלנו לעשות אלבומים טובים יותר. אני לא יודע מה יקרה לנו, זה יהיה בסדר.
3: That would be something, זה יהיה משהו. פול מקארטני באלבום סולו שהוא כתב וניגן בכל הכלים. להזכירכם, חלק מהשירים באלבום הזה נכתבו עוד לפני 1970, כמו למשל ג'אנק וטדי בוי, ואותם שמענו כבר בתוכניות הקודמות. היום אני משמיע רק את השירים החדשים שכתב מקארטני לאלבום. הקטע הבא נקרא, Who You, Who At. הוא-יוא, פול מקארטי, בהקלטות ביתיות. על רקע ניסיונותיו של פול להוכיח את יכולתו כמתופף, נחזור אל רינגו. למרות שרינגו גורש בבושת פנים מביתו של פול, הוא הוכיח את אופיו טוב, והמשיך לתווך בין פול, ג'ורג' וג'ון. רינגו שכנע לבסוף את ג'ון להסכים לדרישותיו של פול. הוצאת האלבום סנטימנטל ג'רני הוקדמה, הוצאת לטיד בי נדחתה. ופול קיבל את התאריך שרצה להוצאת אלבום הסולו שלו, ה-17 באפריל. הוצאת אלבום הסולו של פול הפכה לנקודת הסיום של סיפור הביטלס. פול החליט שהדרך הטובה ביותר לדחוף את האלבום שלו, היא להודיע פשוט על פירוק הלהקה. באמצע אפריל 1970, כשיצא אלבום מקארטני, צורף אליו דף מודפס, ובו ראיון עיתונאי שערך פול עם עצמו. פול מקארטני שאל, פול מקארטני השיב. שאלה האם כל השירים האלה
7: נכתבו על ידי פול מקארטני לבדו? התשובה, כן, אדוני. שאלה, האם נהנית לעבוד כסולן? התשובה, מאוד מאוד. הייתי צריך לשאול רק את עצמי ולהסכים רק איתי. ואגב, גם לינדה משתתפת באלבום. האלבום הזה היה מוסתר מעיני הציבור עד שכמעט היה מושלם. האם זה היה בכוונה תחילה? כן, בגלל שבדרך כלל אלבום הופך להיות ישן לפני שהוא יוצא לאור. למשל, תראה את "גט באק". שאלה, האם תוכל לתאר לי את המבנה או ההרגשה של האלבום במילים ספורות? תשובה, בית, משפחה, אהבה. האם פול ולינדה יהפכו לג'ון ויוקו? תשובה, לא. הם יהפכו לפול ולינדה. שאלה, האם זה נכון שאלן קליין והחברה שלו לא קשורים כלל ההפקה וההפצה של האלבום? תשובה, לא, אם זה יהיה תלוי בי. שאלה, מה הם היחסים שלך עם אלן קליין? אין יחסים. אני לא מתקשר איתו, והוא לא מייצג אותי בשום צורה. מה אתה מרגיש לגבי מבצעי השלום של ג'ון, להקת אונו הפלסטית, החזרת המדליות, ההשפעה של יוקו? תשובה, אני אוהב את ג'ון ומעריך את מה שהוא עושה, זה לא גורם לי שום הנאה. האם אתה מתכנן הפקת אלבום חדש או תקליטון חדש עם החיפושיות? תשובה, לא. שאלה, האם האלבום הזה מהווה פרישה מהחיפושיות והתחלת קריירת סולו? תשובה, הזמן יגיד, זהו אלבום סולו והוא מתחיל קריירת סולו. שאלה, האם פרישתך מהחיפושיות, אם זמנית או תמידית, נובעת מאי הסכמה אישית או מקצועית? תשובה, בעיות אישיות, בעיות עסקיות, בעיות מוסיקליות, ויותר מכל בגלל שאני נהנה יותר עם המשפחה שלי. באופן קבוע או זמני, אני לא יודע. שאלה, האם אתה חוזה זמן שבו לנון ומקארטני יחזרו לשתף פעולה בכתיבת שירים? לא. האם התגעגעת לחיפושיות ולג'ורג' מרטין? האם היו רגעים שקיווית למשל שרינגו יהיה תופף
3: בקטע? התשובה, לא. פול מקרטני, ברעיון עצמי, אפריל 1970. אלבום הסולו של פול מקרטני זכה לביקורות מוזיקליות פושטות ביותר, למרות שאני חושב שהוא אלבום נחמד מאוד. היה בו רק שיר אחד שכולם הסכימו עליו שהוא מעולה. אולי אני נדהם. Maybe I'm amazed. בשיר הזה ניפרד, להתראות.
1: נסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, ביצוע טכני דורון זאב, בתוכנית הבאה שיהיה לתטביע
5: in the end.